0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda Lane coach de jóvenes y adolescentes. Les ayudo en ese proceso de tomar decisiones importantes en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcancen su propio éxito. Ya estamos a ley de solo dos episodios más para completar nuestra primera temporada de 100 episodios en el Ruta a la Adolesca Podcast. Así que estoy bien emocionada de que puedan ver todo lo nuevo que viene. Está, va a estar súper, súper chévere. Yo sé que les va, les va a llamar mucho la atención los nuevos temas, la nueva dinámica. El propósito inicial de este podcast siempre fue poder compartirles y traerles herramientas que les faciliten sus procesos de vida. Más que educar en el aspecto de decirles qué hacer, es inspirarle a que tomen las decisiones que tengan que tomar de forma responsable, conforme su propia vida. De eso estuvimos hablando ayer un poco en el taller que tuvimos de autogestión y liderazgo con las chicas que se conectaron, de verdad que la pasamos espectacular Ustedes saben, el, quienes han asistido a talleres de Lainey, estos talleres <ríe> son conversaciones en donde a mí me gusta mucho escucharles que comenten. Eh, la dinámica de conversación para mí es bien importante porque eso es lo que a mí me ayuda también a aprender. El, el proceso de conocimiento, de desarrollo profesional, requiere un absorber de las demás personas. Es constantemente un recíproco. Así que yo es fascinada con haberlas recibido, con haber interactuado ese ratito, de hablar de unos temas que son tan, com tan compulsorios en nuestra ruta de la adultez, precisamente. Y esto que voy a hablarte hoy, del proceso de cómo gestionamos las emociones para la toma de decisiones, es parte de todos estos procesos, todos, todos. Ayer les mencionaba a las chicas que es desde que tú te levantas hasta la decisión de desayunar o no desayunar, de cepillarte o no cepillarte constantemente estamos tomando decisiones y nuestras emociones me atrevo a decir que llegan a ser uno de los protagonistas principales primordiales es <ríe> toda esa redundancia uno de esos protagonistas cuando nosotros vamos a hacer algo en la vida y en nuestras en nuestras tareas diarias en nuestros compromisos usualmente cuando sentimos una impulso, un impulso tan y tan grande, dejamos afuera el proceso racional de la toma de decisiones porque estamos dejando que la emoción sea quien acapare toda la situación y domine el momento y eso nos lleva a actuar. Nos saltamos el paso de pensar. Así que de ahora en adelante, cada vez que tú vayas a tomar una decisión por impulsividad, te vas a detener y vas a primero identificar qué es lo que estoy sintiendo. Tienes que validar tu emoción. Comprender qué está pasando. Identificarla por su nombre. Estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, estoy alegre, estoy contento, estoy decepcionado, estoy defraudado. ¿Qué estás sintiendo? Para entonces el paso dos de esa rueda es el por qué qué está provocando esta emoción por qué la estoy sintiendo de dónde vienen estos sentimientos de dónde viene esta reacción impulsiva agresiva que estoy teniendo esta reacción impulsiva violenta o, o desmedida o dónde viene, de dónde viene todo este llanto toda todo esta tristeza ¿De dónde viene? Mucha gente siempre quiere separar el proceso racional del emocional y cuando venimos a ver, verdaderamente trabajan en equipo constantemente, lo que pasa es que siempre nos vamos a inclinar por uno o el otro, dependiendo cuál es nuestra dominancia cognitiva, inclusive se dice mucho que el género o el sexo. Tiene también implicaciones en cuanto qué tan emocional somos o qué tan razonables somos. Pero en la toma de decisiones van en conjunto. Yo tengo que identificar qué siento, por qué lo siento y qué voy a hacer al respecto. Es la respuesta. ¿Qué acciones voy a tomar conforme a esto que está pasando? Si me siento triste, ya sé por qué me siento triste, qué voy a hacer al respecto. ¿Cómo voy a ventilar esa tristeza saludablemente sin que afecte a otras personas o me afecte a mí misma? Pero definitivamente tengo que hacer algo con esa emoción con esa situación, para poder seguir moviéndome en esa rueda de vida. Te voy a contar algo que recientemente me sucedió y que quizás te ayude a entender todo esto del proceso emocional en la toma de decisiones. Soy mujer, así que todos sabemos que las mujeres tenemos unos ciertos días del mes en donde nuestro cuerpo pasa por un trauma, porque la realidad es que es un trauma, un dolor intenso, así que supongamos que estoy en, en, esa, en ese momento, así que tenemos todas estas hormonas descontroladas, tenemos todo un sistema en trauma, pasando por un proceso complicado fisiológico, y a eso añádele que estoy gestionando una situación que está ocurriendo en cuanto a mi, a mi preparación académica Estoy en la universidad haciendo los arreglos Trabajando la situación para no perder Mi práctica para poder continuar Porque así mismo como yo promuevo a mis chicos Y a mis chicas y a todo el que me escucha a través de este podcast O de las redes sociales El planificarse es importante ahora Siempre tenemos que ser flexibles en ese plan Así que yo siempre cuando estoy constantemente enfrentándome a retos dentro de mi plan lo veo precisamente como eso como Laini tienes que entonces dejarlo fluir y vamos a buscar otro camino por el cual llegar a la meta no pasa nada pero ya entonces emocionalmente estoy cargada por lo, la, la carga traumática fisiológica que está pasando a mi cuerpo y otras situaciones que se le añaden personales, familiares amistades, etcétera Así que cuando me enfrento a esta noticia que me están dando, que va a afectar mi desarrollo profesional y académico, para mí fue como que el momento bomba que desató todas las emociones que ya yo llevaba guardando todas estas semanas con relación a todo lo que me había estado ocurriendo. Así que yo quiero que tú sepas qué pasó con lenny Porkin. Lainey Porkin literalmente cuando se enteró de esa noticia, se bloqueó. Yo literalmente sentí cómo me fui en blanco y cómo la emoción de la ira comenzaba a apoderarse de mí. Porque así de consciente yo estoy de mis emociones. Yo sabía que era la ira la que se estaba apoderando de mí. Porque tú lo vas sintiendo, sientes como el cuerpo se va retorciendo, sientes cómo te vas calentando, sube tu temperatura, como tu cara, tus facciones se van alterando, se va frungiendo la parte superior de tus ojos, tú lo vas sintiendo, y no es hasta que te haces consciente de todo esto que uno lo va identificando, pero es, así de poderoso es uno poder entender su propio cuerpo y cómo está reaccionando. Así que automáticamente yo sentí ese, esa bomba de ira que sé que fue una bomba de ira mezclada por todas las situaciones que ya yo estaba viviendo, más lo que se estaba sumando, yo me tuve que salir de la situación porque yo sabía que las decisiones que iba a tomar en ese momento, ya sea de la manera en que le iba a responder a la persona o ya sea de la manera en que iba a gestionar con la universidad la situación o con mi trabajo o con lo que sea, yo sabía que la acción que yo iba a tomar en ese preciso instante no iba a ser saludable. Ni para mí, ni para las otras personas. Así que yo literalmente me retiré del campo, soldada que se fue. Y yo me senté a llorar. Yo me senté en una esquinita de la universidad a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar. Y yo me lo permití. Y yo dije, Laini, suéltalo, bótalo porque es que tú has estado trabajando toda esta semana con todas estas situaciones, tu cuerpo ahora mismo está en este descontrol emocional y súmale la situación que te están dando ahora, la noticia que te están dando ahora, es mucho, es mucho y lo que estás sintiendo es válido, la ira, la molestia, la decepción que estás sintiendo es válida, la frustración que estás sintiendo es pálida porque son cosas que están fuera de tu control. Por más que yo quisiera tomar la decisión a mi favor, no me era posible porque no estaba a mi control. Por lo tanto, ¿qué yo podía hacer en ese momento? Identificar qué yo estaba sintiendo, validar mi emoción, de dónde venía, por qué venía. Porque entonces no se trataba de la manera en que me habló el personal de la universidad o lo que, estuvo, lo que estaba pasando del todo. Es que era un conjunto de muchas cosas que ya venían también trabajándose en la semana. Así que ahí fue que yo entendí el por qué me estaba sintiendo como me estaba sintiendo. El por qué fue mi reacción rápida, impulsiva, de ira con la situación. Y una vez entonces yo pude entender la emoción, validarla, comprender de dónde venía Saludablemente ventilarla, porque llorar es una de las maneras más saludables de ventilar emociones, así sea tristeza, felicidad, decepción, decepción, o sea, cualquier tipo de emoción. Llorar es una muy buena manera de uno votar. Uh, regular temperaturas inclusive del cuerpo. Especialmente cuando estamos enojados, que tiende a subir. Así que después de eso, yo tomé compostura. Tenía muchísimas cl más claridad, inclusive para poder dirigirme nuevamente al oficial que me estaba asistiendo. Y yo volví, tomé un turno, volví, me senté a esperar para entrar nuevamente a la oficina y discutir la situación para encontrar una solución viable que me pudiese beneficiar. Pero para yo poder estar en ese estado mental y emocional, para tomar esa decisión, yo tenía que pasar por el proceso de validar la emoción de ira que estaba teniendo, ventilarla, y entonces actuar. Pero si desde un principio yo hubiese dejado que esa ira me dominara. que nos ocurre? ¿Nos ocurre? Aquí yo no estoy diciendo, wow, Lady, qué, qué perfecta eres. Qué maravillosa. Qué bueno que lo puedes hacer. No todos lo hacemos. Créeme, lo sé. <risa> lo sé. Lo sé. Porque a mí me ha pasado. Por eso, te, por eso te mencionaba desde el principio. Que esto requiere un proceso de autoconocimiento. Y de inclusive mindfulness, de vivir el presente tan, tan y tan atento a cada uno de esos estímulos que entonces uno puede poco a poco ir entendiendo sus emociones y por qué están ahí y manejarlas. No es necesariamente controlarlas porque si yo llego a pretender controlar la ira que yo tenía, no hay manera, no hay manera porque nosotros tenemos un lado irracional, un lado impulsivo, un lado animal. Y la ira era la que iba a dominar la batalla. Si yo pretendía controlarla, la ira la iba a dominar, definitivamente. Porque todos, todo estaba a favor de que yo reventara en esa oficina. Todo. Pero cuando uno se hace consciente de cómo se va sintiendo y puede manejar esas emociones, uno entonces puede detenerse. Es difícil, es difícil, conlleva práctica o lleva autoconocimiento conocer mi actitud conocer mi comportamiento mi personalidad sobre todas las cosas cómo normalmente reacciono ante estas situaciones cómo no reacciono me tengo que cuestionar siempre nosotros somos las personas que más tenemos que cuestionarnos por qué pensamos como pensamos por qué actuamos como actuamos por qué somos como somos y no con el fin de juzgarnos cuidado 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 con el fin de hacerlo para criticarte negativamente, señalarte y juzgarte. No, tú te vas a hacer estos cuestionamientos para beneficiarte. Porque cuando uno se conoce, cuando uno se conoce con sus virtudes y sus áreas complicaditas, es mucho más fácil el proceso de vida. ...mucho más fácil... ...uno no tiene que batallar con esas sombras... ...de quiénes somos... ...somos luces y somos sombras... ...y las sombras... ...al igual que las luces... ...hay que manejarlas... ...no controlarlas porque están ahí... ...y están ahí por algo... ...ese sistema de defensa es importante... ...ese sistema de, de autorregulación emocional... ...es importante... ...sentir ira, miedo... ...ayer hablaba mucho de eso de, con las chicas... ...la importancia de sentir miedo... El miedo nos ayuda a sobrevivir. Eso es literalmente nuestro defensor número uno de supervivencia. Tenemos que sentir miedo. Así que con esto lo que quiero traerte en este episodio es que comprendas cómo es el funcionamiento de toda esa autogestión emocional. Que suena sencillo, pero lleva trabajo y lleva intención, disciplina y compromiso de uno mismo. De comprendernos, de aceptarnos como somos pero sobre todas las cosas de gestionarlo de forma saludable, buscar las maneras en que nosotros podamos ventilar esas emociones cuando están presentes sabiendo que no queremos lastimar a otras personas ni a nosotros mismos en esos procesos. Y que la emoción siempre va a querer dominar, pero tu lado razonal es el que va a poder decirte: mmm, cuidado, detente, te puedes lastimar o puedes lastimar a otros, o puedes decir algo de lo que te vas a arrepentir luego, que puede perjudicar o perjudicarte. Calma, vamos a detenernos: ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo lo puedes ventilar? Y entonces, luego, acciona. Que tú tengas esa mente en frío, en calma. Porque si no, lo que viene es bomba atómica, que es una reacción muy, muy normal. Cuando nosotros nos activan esos botones todos a la vez, lo que viene es una bomba atómica. Pero a la hora de tomar específicamente decisiones importantes en tu vida, que tú sabes que van a tener unas repercusiones en la vida, hay que detenernos. Así sea que tú necesites ponerte un sticker, una alarma o buscar alguna, algo que te ayude a fijarte, que te ancle a tu realidad y te vuelva a hacer sentir que estás aquí. Que oye, calma, detente, piensa. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Y que luego de ese proceso entonces tomes las acciones pertinentes, tomes la decisión pertinente. La que mejor entiendas que va a poder beneficiarte a ti y a otras personas. Que esas decisiones no todos siempre van a estar de acuerdo, completamente real. Inclusive quizás tú mismo o tú misma no te sientas del todo complacido con las decisiones que vayas a ir tomando. Pero siempre incentivo a la toma de decisiones responsables más que pensar en la decisión correcta. Porque la decisión correcta puede que mm, se tarde mucho en llegar. Lo correcto es muy relativo. Pero si es responsablemente, eso quiere decir que verdaderamente te tomaste el espacio de evaluar la situación, de analizarla para entonces accionar. Y eso te hace una persona responsable porque tomaste en cuenta todos los aspectos posibles que podían implicar esa toma de decisión. Así que con eso te quiero dejar en el episodio de hoy. Si esta información te pareció valiosa, comparte este episodio con esa persona que tú sabes que necesita, mira, ese empujoncito mañanero, envíale el enlace del episodio, así sea que me estás escuchando Por Apple Podcast o por Spotify Déjame una reseña Escríbeme un mensajito por ahí Por redes sociales, Lainey, ese tema Está súper chévere, me encantaría seguirlo Que lo sigas hablando Que lo incluyas en la nueva temporada Lánzale un screenshot, compártelo en tus historias Y etiquétame para yo saber Que tú eres parte de la tribu Del podcast, a mí me encanta Me encanta verdaderamente escuchar sus sugerencias Hubo muchas que fueron Ya recibidas para la nueva temporada y si tú tienes algo más que decirme, déjamelo saber realmente en confianza. Contáctame a través de cualquiera de las redes sociales o a mi correo electrónico, inclusive puedes escribirme info arroba en ruta al punto com. Estoy muy contenta de que de alguna forma u otra estos mensajes estén llegando a ti. Así que recuerda siempre: voy a ti, que para el resto me tienes a mí.